0: Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Finance, reality spolu. Měj jméno je Eva Otáhalová a mám dnes opravdu speciální hosta, za kterého jsem ráda. A nebudu to pratohovat, vy už jste to stejně přečetli v nadpisu. A je to Marián Línek. Dobrý den, Marianne.
1: Hezký celý den.
0: Uh, Náš název podcastu finance reality spolu dnes asi nebude úplně, uh, <laughs> úplně tak, tak, tak správný, protože se nebudeme bavit ani o financích, ani o realitách, ale budeme se bavit o dobrém skutku. Uh, nicméně dobrý skutek je charitativní organizace, je to spolek, uh, který spolu založila společnost Broker Consulting, která vydává tyhle ty podcasty a dalším spoluzakladatelem je právě Marian Jelínek. Uh, takže dneska se nalaďme na takovou uh, dobroskútkovou charitativní vlnu trošičku. Uh, my to natáčíme před Vánoci a věřím, že spousta vás si to bude poslouchat uh, buď mezi svátky nebo třeba až po novém roce, ale uh, my jsme prostě teďka naladěný na takovou tu předvánoční atmosféru. Takže, Marianne, já vás poprosím, jestli můžete, protože vy o tom víte mnohem víc než já, já v té době jsem tady ještě vůbec nepůsobila, jak to tehdy bylo s tím založením dobrýho skutku? Co vás k tomu v podstatě vedlo, že že jste do toho šel?
1: To je hrozně zajímavá historie, opravdu už velká historie, protože já jsem se stěhoval a najednou jsem vyklízel, jak se stěhujete, tak samozřejmě najednou zjistíte, kolik věcí máte a já jsem jsem působení ve spojených státech a ve světě s plno artefaktů kterými tenkrát prostě Dělali velkou radost a myslel jsem si, že mám něco extra ceného, ať už to byly plagáty a fotky tady s Mário Lemion, s Weinbergským, nebo hokejky, rukavice, všechno možné, co mě prostě fascinovalo na těch hráčích a na těch slavných osobnostech, který jsem během života poznával, tak jsem to jakoby sbíral a kartičky podepsané a tak dále. No a najednou mi to přestalo nic říkat a říkal jsem si, dítě, to taky hra Co s tím, že jo? Přes tím, přesně tak. No a říkal jsem si, jak to zase roz... Zdat jako jenom mi připadalo takový, jako že přece jenom prodávat to mi připadalo podlý nebo hloupý a pak jsem si jel, že to propojit. Takže vlastně a co kdybych to prodával, ale ty peníze se dávaly na něco dobrýho a napadla mě tahle myšlenka vlastně, že by mohl být nějaký portál, nějaká, nějaký združení, které by vlastně uh, mělo možnost tyhle ty věci slavných uh, ve podstatě dávat dál sbíratelům a by byl v tom, že ty peníze bychom dnes nebrali my ale dávaly by se na nějaké dobré věci. No. Takhle vznikla myšlenka dobrého skutku, jako já jsem tomu říkal, radost na druhou. Jo. Uděláte radost tomu, kdo si to koupí a zároveň uděláte radost někomu, komu dáte ty peníze, uhum. takže mi to tak připadalo vtipný. No vtipný. Jak jsem tu myšlenku měl, tak jsem to pomalučku začal jakoby rozvíjet a najednou jsem dostal možnost na nabídku přednášet vlastně v broukru uhum. Petra Hrubýho, majitele, a teď jsme tam seděli na obědě po té přednášce a on mi to, jako, co dělám jinak a jaký mám nápady a co jsou co, co, co tak jsem jako mu řekl, že mám tu to a že scháním někoho, kdo by to, kdo by to jako ved, řídil, že já to nechci, mám práci svojí, trénuju a tak dále, ale že mi to připadá, že bych tam do toho vložil velkou sbírku nebo ty, 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 tyhle ty materiály a že mám zase a koučů ty známého sportovce a lidi, jak mám hrozný možnosti ty artefakty mít a jak by se na to... T- a tak dále. No a slovo dalo slovo a mám a, a trošku znatřásko, se na mě bára a ani Petě, a doufám, nezlobě. Když řeknu, hele, moje paní, jako ona, víš, ona něco hledá co by měla co dělat a tak a tak co kdyby, jako... A já pojím, že to by bylo úžasný kdyby jako to šéfovala Opravdu jí to bavilo a to ano a tak jsme tam jako s bárou si na to sedli a vlastně takhle se to upeklo a mám dojem, že to bylo dokonce úplzně uh, na golfu uh, při obědě, kdy jsme tam vlastně takhle způsobem, jak si o tom začali uvažovat a slovo dalo slovo, ale neskončilo u slova, nastaly činy, další telefonáty, schůzky a Vlastně vzniknul dobrý skutek a webové stránky k tomu a už se to celé rozjelo a nabalili se na to další a další lidi. A vznikla, vznikla tato, tato, vzniklo tohle občanské združení, kde broker consulting hraje nezastupitelnou roli, vlastně, protože občanské združení nemůže mít nákladovou položku, všechny ty náklady vlastně který tam na, nakonec přece jenom vznikaly, že nám umožnili kancelář, že jsme měli jednu nebo máme jednu pracovní sílu placenou, tak to vlastně ten broker consulting vzal na sebe a ještě navíc vlastně nemalou měrou přispíval vlastně každý měsíc do, do kasičky, aby na ty projekty, který máme rozjetý, charitativní ty peníze byly.
0: Uh, tohle byl rok 2005, kde vznikl dobrý skutek, takže teď už je to uh, 18 let. Už se uh, blížíme k 19. Uh, za tu dobu už bylo rozdáno přes asi 100 milionů korun. Teďka nechci říkat úplně nějaký číslo, ale už ono je to 100, hodně přes 100 milionů korun. Což je neskutečný, neskutečná částka. A jak jste zmínil, uh, vy máte v podstatě svoji práci. K tomu, k tomu se ještě dostaneme, abyste mi vlastně řekl, co děláte. A já jsem vás nechtěla představovat, protože vás všichni znají, protože jste takový e, podcastový guru současně. Já jsem se, vás, já, já jsem se vás vlastně bála, bála oslovit na tom našem setkání dobroskutkovým. A říkám si, ten točí těch podcastů, teď ho tady budu ještě otravovat s podcastem pro dobrý skutek a, a vy jste okamžitě pozitivně reagoval, že Tak
1: skutku bych
0: těch, když v
1: uvozovkách brany jako jeho otec, tak by bylo macežský, nebo jak se to říká, ne, se k němu takhle postavit. Takže samozřejmě to bylo kvůli vám, ale...
0: Děkuju, děkuju. Každopádně to mě právě zajímá, jak, jak se teďka ta vaše otcovská role dál, dál vyvíjí, protože vy jste založil nebo spoluzaložil, teď jste tam, dal jste tam všechny ty, toto harampání v který jste našel doma, do e-shopu. A uh, co, co, co dál? Pozorujete to nějak spovzdálí trochu, protože jak, jak jsem říkala, potkali jsme se na, na setkání dárců a přátel dobrýho skutku. Tak jak se vyvíjí ta vaše, to, to vaš, ta vaše kontrola toho otce, toho už dospělého dítě?
1: No, ona se už moc nevyvíjí. Já jsem takový o, otec už v hospicu, ale ve svý podstatě jako, neustále jsem byl v kontaktu a jsem v kontaktu s Bárou a Teď teda s novou šéfovou. Ludskou křížkou Ludskou dostávám v kopích maily, takže vím, co se děje. Když mi to čas dovolil, tak jsem jezdil i na golfy, na různý akce, který prostě se pořádají. Sem tam dopomůžu nějakou finanční částkou od nějakých firém, nebo co, co prostě se mi podaří sehnat. Myslím si, že hodně ze začátku jsem pomáhal s věcma, s těma mm-hmm. předmětama, protože jsme to rozděli mezi hercema a tak dále. Takže zase tam ty známosti nějaký jsou a Teď ta pozice je opravdu taková, že vlastně, ano, dalo by se říct, nevím jestli čestná, ale dalo by se říct, že už jsem tím pozorovatelem a hrozně moc děkuju lidem, kteří se teď o to starají a nejen, že se o to starají, ale oni to rozvíjejí a zvyšují a... Mladí vpřed, takzvaně.
0: Každopádně, jsme udělali ten pěkný úvod dobrému skutku, ale, ale vě, já si myslím, že většina lidí vás zná přesně pod všema těma jinými pozicema a činnostma, které děláte. A myslím si, že mnoho lidí vás vůbec s dobrým skutkem třeba nespojuje. To znamená, že vy máte takovou tu možnost nahlídnout třeba i do jiných charitativních organizací. Věřím to může za celou tu dobu co pracujete s různými zajímavými lidmi, tak jste se měl určitě šanci setkat s jinými charitami. A dokázal jste nahlídnout do toho, jak, kde to funguje? Protože jedna z takovou, takových těch zásadních věcí, jste to tady taky zmínil, je... To, jak je třeba financovaná každá ta daná, ten daný spolek, no ta charitativní organizace. A pak jde o to, že spousta, nebo respektive ten dar, který člověk pošle, tak některá procenta z toho daru třeba jdou na provozní organizace. Což u dobrýho skutku daní, u dobrýho skutku, jako ještě u dalších samozřejmě, kde 100% té částky, kterou vy jako člověk běžný chcete, chcete darovat potřebným, tak opravdu těm potřebným jde. A ono bohužel legislativně není, není určeno, kolik procent si ta daná organizace může nechat a kolik potom pošle dál. Máte nějakou, nějaký náhled na tohleto nebo nějakou tu zkušenost ostatními spolky nebo, nebo radu pro lidi, kteří třeba i teď u těch Vánocích chtějí někam darovat blíž se nám konec roku, konec účetního roku, že jo, potřebujeme, potřebujeme i, i z daňových důvodů třeba nebo chceme darovat nějaký, nějakou sumu peněz. Tak kam? A co si třeba zkontrolovat nebo co si ověřit?
1: Víte, tohle je hrozně těžká otázka z jednoho prostého důvodu. Jedna věc je legislativa a druhá věc je legitimita. Ta legislativa, vy jste to tady nastínila, jsou nadace a občanská združení. Občanská združení nemohou mít nákladovou položku. To znamená, jestliže chci někam věnovat peníze a mít jistotu, že veškeré peníze jdou tam, kam. Já si určím v tomto případě, třeba když si vyberu nějakou kauzu v dobrém skutku, že chci tamhle přispět na odsávačku hlenu, tamhle samoživitelce pani, tak samozřejmě, a poslat 100 korunu 500 korunů, a chci, aby celá částka tam šla, tak tady v občanském združení máte, máte jistotu, že tam musí jít. Nemůžete mít nákladovou položku. Nadace může mít nákladovou položku, a tady je trošičku ten vlastně rozdíl v tom, že nadace samozřejmě může vybrat 100 milionů, ale může mít x milionů, x desítek milionů náklady. To znamená, že můžou tam samozřejmě mít třeba kanceláře a tak dále, nemají toho mecenáše, jako máme my například tady v broukru. A teď je otázka, já bych nechtěl někoho navádět na to, či na ono, protože to bych asi nebyl ten, který vlastně fandí charitě obecně, protože víte, ono, samozřejmě, když někdo sežene 300 milionů a z toho má 100 milionů náklady, tak řeknete ježiš, to je neskutečný, ale furt sehnal 200 milionů, pro na charitu, kdežto občanský združení nikdy se nedostane na tak vysoké čísla právě z toho důvodu, že možná nemá tu nákladovou položku, protože kdyby ji mohlo mít, nebo kdyby jsme ji měli, a pracovali na, půl, na celý úvazek, na půl úvazku 5-6 lidí, tak možná zase místo 100 milionů za tu dobu už máme 500 milionů. Takže ono je to otázka opravdu ošemetná a není to ani tak o ocharitě nebo o občanském združení, respektive o nadaci je to o lidech. To znamená, když to budu chtít zneužít, tak nákladovou položku můžu zneužít, protože si tam dám všechny telefony celý svojí rodiny, dám si tam auta na leasingy, dám si tam kanceláře, dám si tam vodný stoční doma, protože doma mám kancelář a najednou zjistíte, že ta nadace znova opaku v přijatých položkách má 200 milionů, ale v nákladových má, já nevím, 70. A teď někdo může spochybňovat těch 70, ale já zase říkám, hele, ale sehnali 130. Teď je otázka lidskosti, jestli ty náklady jsou adekvátní, nejsou adekvátní, jestli to využívám, zneužívám a podobně. Takže uh, asi bych jako úplně uh, ne, neřekl, dejte jenom občanským sdružení, nedávejte na daci, to by bylo hloupé. A pokud chce mít člověk nad tím nějakou kontrolou, tak si myslím, že je vždycky nejlepší to dát někde v okolí svého bydliště, protože ty nadace nebo ty spolky existují a mít jasnou, jasný, jasnou kontrolu, že těch 500 korun prostě jde tamhle na pejsky nebo ne na, na domov důchodců a to si už člověk může zkontrolovat. Pokud to pošle do Afriky, tak úplně na rovinu to asi moc kontrolovat nemůžu.
0: Jasně. Uh, pojďme teď trošičku uh, se dostat k těma, k těma vašim běžnějším rolím, nebo k té vaší práci. Uh, aby třeba posluchači teďka nebyli znudění, že ten jelí, jak tam povídal o charitě. To, to <laughs> ale... tak
1: snad nejste znudění.
0: <laughs> <laughs> ale, ale pořád trošku u toho zůstaneme přece jenom. Uh, tím, že, tím, že vy často koučujete lidi, ke všem takovým těm správným návykům, k životnímu stylu. Dá se právě i tahle pomoc charitě, a teďka myslím v tom pravidelném slova smyslu. Dá brát jako nějaký pravidelný návyk, nebo dá se z toho, jak je to, je to něco, co by mělo být takovou tou součástí toho, jak si všichni myslíme, že žijeme správně. To znamená, a brzo stáváme, pak si dáme tu strašně ledovou sprchu a jdeme si zaběhat. A, Fakt, jo, a já ne, ne, já, ne, já nesnáším ledovou sprchu, je ne, ale, ale já je to taky ne. Tak, je Říkáte,
1: dáváme, <laughs> to, co si tam začali ne to, já to Já jsem
0: teďka chtěla mít takový, takový ten, takový ten ideální případ toho, co určitě koučujete, že je správně, že otužování, sportování, a, a, a práce na sobě a práce v práci, e, tak jestli, jestli i ta, e, to, to smýšlení tím charitativním směrem, tak jestli by to mělo být takovou součástí anebo to prostě necháváte, každý to prostě má daný nebo nemá.
1: Te, tady trošku, aby jsme si to ujasnili, koučování není, že vedete někoho směrem tady, že co by měl dělat a neměl dělat a že by se měl otužovat. On na to přijde sám. To vůbec není <laughs> jako <směr> koučování. <laughs> ne a to je úplně jiný a to by byl asi jiný podcast. Ne, pojďme, pojďme Ale... ať je to zábavný. <laughs> Koučování je právě o tom, že uh... Vy společně s tím dotyčným hledáte inspirativní formou, co by měl nebo neměl v životě chtít dokázat nebo nechtěl dokázat. To jsou lidé, kteří neví, co s jako danou situací a, a teď vy s ním jako určitýma technikama hledáte, co by pro něj mohlo být nebo nemohlo být pozitivní, silný silné stránky a různými otázkama zjišťujete, aby on si našel tu cestu a ten směr. Pokud ten směr a tu cestu najde, tak je pak druhá věc, aby po ní šel. A to už jsou self-koučovací techniky, protože máme v sobě olenoch a máme v sobě nějaký negáče, máme v sobě, já tomu říkám, dvojče, který nám do toho háže vidle a kde věcí nemám, ale to dvojče přijde, že ta jítrnička v lednici je přece jenom dobrá, lákavá. A teď kdo vyhraje? Vyhraje ten rozumný, který ví, že nemá jíst. A nemá nebo to dvojče. A to je vlastně to umění pracovat s myšlenkama a V tomto pojetí vy jste to ukázala na studené vodě, ano. My víme, že jako bychom se měli asi otužovat. S já si to nemyslím. Já Nemyslí ne, já to?
0: Tak to bych vám
1: dokázal, že jako otužovat se jo, ale jestli je dobrá forma vstoupat do ledový vody, to, to bych spochybňoval nebo to, hmm. o tom bych se jako pobavil. A hlavně ne pro každýho. Takže je to o tom obecně, že já si myslím, že bychom se měli začít více starat o naše nejbližší domovy a ty naše nejbližší domovy to není ta stavba z cihel, ale to je moje tělo, moje mysl a moje duše. A k tomu, abych se staral o svý tělo, to už všichni asi jako narcisticky, bohužel často to lidé dělají hodně v těch posilovnách a všude možně a stará někdo to dělá opravdu funkčně a, a teda, takže to je každý věc. A jde to
0: dělat jako i nefunkčně? Proč čemu říkáte narcisticky v posilovnách? No, takže jako že... beru
1: nějaký anabolik, abych takové, na velký takové. svaly a sypu do sebe různý všechny možný věci, hlavně, aby hezky vypadal a smyslem toho je, abych si udělal fotku na Instač a pak zase Insta svou... Že jo, tak jako víte, to jsou, nebo ukazují záměrně zadečky a všechno možné a co nejelastičtější a nejprůhlednější aby byly vidět kalhotky spodní prá, tak dále, to znamená, to je pro mě ale, nicméně... Ale pořád
0: to vede k tomu stejnému cíli, nebo ne? Nebo to myslíte, pání, že to je jako jednorázová taková. Jako jenom... určitě no, ne, já jsem myslela no. teďka spíš ten, spíš já ten si Instagram. Myslím,
1: já si myslím, že by to mělo vést pro mě teda k tomu, co jste řekl, k dlouhodobému celoživotnímu návyku. Starat se o sebe, o hmm. svý tělo, o svoji duši o svoji a o svůj mysl. Uh, víte, máte plno vrcholových sportovců a nebo jiných sportovců, kteří do 30 jako úžasní, ale pak přestanou a v 45 mají padesát kilo váhy, tak já nevím, jestli to splnilo ten efekt nebo nesplnilo. Mm. Tohle, o tohle mi nejde, to, sami máte toho svalovce a on pět let jako se na těch jezdí do těch letovisk, aby se tam ukázal a pak ho potkáte za 20 let kamarád a najednou zjistíte, že je totálně jako zde vlastně, tak jako to asi nesplnilo úplně ono, jo? o tomhle mluvím, uhum. já mluvím o tom funkční pohybu, ale to je každýho věc, no ale vy jste tady řekla, chvěritu, a to já beru jako, že se mám starat o svůj mysl a o svoji duši, a o svůj mysl se starat, že bych měl mít nějaký kritické myšlení, co asi do té hlavy si pouštím, odpustím mi si nějaké stupidní seriály pro mě, třeba pro někoho nejsou, nebo jestli jsem naposled přečet Honzíkovou cestu od té doby nic. To znamená, to je všechno, že bych se měl starat i o tu mysl, o ty zdroje, které tam jdou a už od dětství rodiče by v tom měli podle mého inspirovat svý děti. No a pak je tady ta duše a součástí ty duše je nějaké pohlazení a já si myslím, že součástí toho rozvoje duše je opravdu se umět podělit, rozdělit, ať už v fyzickou práci, Pomoc ostatnímu vzít tašky tamhle, jako etické hodnoty, že jo? etiketu, vztahy mezi lidma. A jedno z toho je pro mě, že když mám nějakou částku, obnost finanční, a vím, že ten obnost může pomoct, tak bych jako mohl to sem tam udělat. Co tím chci říct? Peníze nám dávají ohromnou svobodu, to všichni dobře víme ale dávají i možnost udělat radost jiným a z tohohle hlediska si myslím, že je to něco, co by v nás mělo být vevnitř zakotveno, v našich hodnotách, znovu opakou mělo být, protože někdo je má zakotvený úplně jinak, to taky to hamounství a nerad se dělí, takže tohle nejde asi přikázat, rozkázat, to asi nejde. Ale je to o nějaké, říká se tomu, vertikalizaci společnosti, kdy bychom měli daleko více v té společnosti pracovat právě na, tom, na těch hodnotách, na fair play a tak dále, a ne jenom se roztahovat, co to musí říká. ta horizontalizace, neustále růst, že jo? všechny firmy chtějí růst, má to jeden problém na planetě, která neroste, ale je tu i nějaká uh, vertikalizace,
0: mm-hmm. A tohleto smýšlení, musí mít, myslíte si, že to musí mít člověk jako daný nějakou výchovou? Nebo, nebo kde k tomu přijde? Kdy, kdy, kdy přijde tady ta, to uvědomění, že by mohl pomoct i dál?
1: Já si myslím, že se tu jako snoubí tři faktory. Určitě je to nějaká genetika, je tu epigenetika a je tu výchova. Ta výchova to jsou podmínky, v kterých vyrůstáme a já si myslím, že to je ten největší faktor, že přece jenom ty podmínky, když to vidím na rodičích a vidím to kolem sebe a vidím to na společnosti, tak mi to připadá normální. Pokud to nevidím, tak mi to připadá abnormální a divím se. To znamená, každej teď už cestuje po celém světě a vidí, co je normální v jiných společnostech a co u nás není normální. A je to těma podmínkama, v kterých teda jakoby vyrůstáme. To znamená, jestli dítě bude vyrůstat v rodině, kde prostě pravidelně pamínka na Vánoce posílá 100 korun, tady naslepí, na slepí, nebo na domov důchodců, nebo e, každý rok před Vánoci prostě e, veme x knížek, který koupila v Luxoru a se to do e, domova důchodců vedle, nebo nevím, vymýšlím si, tak e, samozřejmě to dítě má v sobě něco, s čím vyrůstá a je velký předpoklad toho, že to bude samodělat následně taky, protože to, to ty vzory, což jsou do těch sedmi let jednoznačně primárně rodiče, tak ty se nějak chovají. Pokud to ty rodiče nedělají, to dítě to nevidí, tak pak přichází škola samozřejmě, pak přichází společnost obecně, první party a pokud to jako v té společnosti není zakodovaný, není to tam... Tak potom samozřejmě je to těžší, aby si tu cestu k tomu člověk našel, ale já si myslím, že česká společnost, nemám přehled světový, ale myslím si, že nejsme v tom až tak na tom špatně, že vnímám, že těch charitativních projektů tu je hodně a že se i vybírá hodně peněz, nakonec jsou i v televizi, že ty velký projekty a tak dále. Takže jsem rád, že Dobrej Skutek je takovým malým bratříčkem jejich. A my jsme nikdy neměli jako ambice nebo zbáru, jsme se o tom bavili s Petrem, že jako my nechceme nějak, aby se o nás extra někde medializovat se, nebo ne, my to děláme, protože to chceme dělat, a že nás to baví, a jestli si toho někdo všimne, Takhle jak ta tichá pošta, že o tom mluvíme a tak dále, proto vy říkáte sama, že jste vůbec nevěděla, že jsem s tím projektem spojený, ale on to není smysl, aby někdo věděl, že Elínek je spojený s dobrým skutkem. Proč? Jako tam jde o tu částku a o to, že to tamhle někomu na konci udělá, udělá radost a o to jde.
0: Mm-hmm. Uh, už jste tady nakousl teda téma dětí. Je to taky jedno, jedno z, jedna z věcí, kterým vy se věnujete, i když teď jste někde zmiňoval, že už to trošičku taky šlo do pozadí uh, vývoj, vývoj dětí nebo respektive jejich motivace ke sportu a tak dále. Uh, já jsem dneska, dneska ráno jsem na, na LinkedInu, tam někdo, co si zrovna sdílel uh, nějakou myšlenku z vaší knihy, z jedné z vašich knih, uh, teď to budu reprodukovat, oprav, oprav, opravte mě, jak to bylo správně, ale, ale dřív byl průšvih, že jsme vyrůstali v nedostatku, dneska je průšvih uh, toho, že naše děti vyrůstají v přepichu. Mm, mm, mm. Uh, zkuste mi rozvinout tuhle tu mm. myšlenku.
1: Ta myšlenka mi jako paradoxně napadá už já ne, x let a uvědomil jsem si, že vlastně my jsme vždycky odstraňovali překážky v tom evolučním vývoji a nebo v tom, v tom filogenetickým i ontogenetickým vývoji jsme odstraňovali překážky těm dětem, aby jsme to trošičku usnadnili. Nikdo nechtěl, aby naše děti měli hlad. Nikdo nechtěl, aby jsme měli zimu a klepali se. Nikdo nechtěl, aby děti chodili už teď 4-5 kilometrů pěšky do školy v dešti. To, To znamená, my jsme ten život fůl vylepšovali a ten blahobyt jsme jak si rozvíjeli a rozvíjíme, ale já jsem zastánce toho, že ono všeho zmírou, to znamená má to nějaký bod a to je ten bod zlomu, o kterém mluvím, kdy vlastně si uvědomíte, že paradoxně my ty překážky už odstraňovat těm dětem nebo ani sobě nemáme, ale s edukací a s rozumem si je tam máme vracet. To je například to sprchování nebo teda vystavovat se chladu. Všimněte si, že před 50-60 lety nikdo moc se musel řešit o tužilo malých dětí. To někoho zatím tam tenkrát se o tom ani nemluvilo. Proč? No to je dítě stávalo do 15 stupňů, vyhaslí kamna, chodilo 20 km pěšky do školy ve sněhu, v deštinu, nekoukej, jdeš do školy. Rozumíte. A teď v současné době no přetopený byty, přetopený školy, autem až do první lavice, že jo, ono nějaký mrholý maminka, aby slzy ve očích, aby se miláček nerozmočil, tak ho doprovodí s dešníkem 40 metrů až do školy, bla, bla, bla já si provokuju samozřejmě. No a teď se mě ty lidi ptají, no jo, ale bez toho auta to nejde. A pojďme, to víte, že to nejde, to dobu nezastavíme a to vůbec nikdo po vás nechce, ale změňte mindset v tom. Že teď on, už ty překážky si tam musím dávat sám. No tak jestliže chci být fyzicky zdatný, tak už asi si tu překážku, že denně si musíte jít na 20-30 minut zaběhat, anebo dvakrát v týdnu na hodinu, nebo já nevím, podle věku, podle síly, anebo chodit na 20 minut e, cvičit sám nebo chodit do posilovny. A to jsou ty překážky. Nebo si musíte dávat překážky v tom, že od sedmi prostě nejíte, přestože je plná lednice a tak dále, jinak nám bude přibývat obezita a další. Takže my s, jako chceme tu svobodu což je paráda, aby jsme měli možnost výběru. A možnost výběru znamená limitace. Svoboda není k tomu, abych mohl si dělat, co chtěl. Svoboda je od toho, abych si mohl aktivně vybírat to nejlepší. A buď si můžu vybírat z malé svobody, anebo z velké svobody. A logicky, když si chci vybírat, tak je lepší si vybírat z velké svobody. Ale je tam ten problém. Vybírat. A vybírat znamená limitovat. A to je ta změna toho mindsetu, že plno lidí nebo společnosti, ono se o tom moc nemluví, pořád jdeme tou cestou prostě roztahovat svobodu, ale nemluvíme o té limitaci, ono to není populární, že jo. A on Nietzsche už psal, tady nechci filozofii, ale jako mě tohle téma opravdu zajímá, on psal takovou stať svoboda k čemu. No a odpovídá si sám na konci na svoboda k zodpovědnosti. A teď budu hodně ošklivej, říkám to úplně na rovinu, provokativní. Prosím vás, kdo má zodpovědnost ke svýmu tělu, nepřežere se na 150 kilo, tečka. Ale to lidi nechtějí slyšet, mm. protože oni jsou chudáci, oni jsou nemocní, oni za to nemůžou. Kdo je nemocný, tak těm se omlouvám, ale oni na začátku byli možná zdraví taky. Jo, a nám přibývá diabetes, nám přibývá a tak dále, obezita. A to je problém celospolečenský a nejen v Čechách. Nám přibývá lidi na antidepresivech, nám přibývá sebevražda, nám přibývá sebepoškozování malých dětí. A my furt budeme rozšiřovat svobodu, tak asi tím, že budeme žít v ještě lepším blahobytu, nám to nepomůže. A když by někdo chtěl ještě další důkazy, tak Masaryk napsal krásnou docenturu, já jsem jí musel, v úvozovkách musel přečíst, když jsem dělal druhý doktorát. A on ji dělal ve Vídni v roce 1890-1891. A zajímavý na tom je, že Vídeň tenkrát bylo velkoměsto, které měl největší počet sebevražd na 100 000 obyvatel. A Masaryk si klad otázku důvod a proč a kdo to je. A víte, co vyšlo? Výsledek, že ne že sebevraž, k svobodných sebevraždám mají ty lidé, co mají čtyři děti, jedny boty a snědají se kdo do školu ažkoliv prostě nemá peníze je uživit. Ne, největší skloní k sebevažná měli šlechtické rody. On nám poslal sto let dopředu message, bacha na to, jednoho dne budete za tím bodem zlomu, kdy ty základní negace z toho života jsou otlačený, ale přibydou nový problémy. A co se bych se mohl opřít o další americkou, která řekla krásnou větu, když nám jde o život, není čas na deprese jak přestane jí to život, v ubozovkách přicházejí nový, nový. To jsou všechno provokativní myšlenky, které jsou samozřejmě velmi černobílí a já je takhle nestavím, ale s, s, jsou k zamyšlení. A ta základní, která, kterou si myslím pochopí každý, prosím vás, jak chcete jinak otužit své dítě nebo sama sebe, než se cíleně s rozumem vystavovat chladu jak chcete psychicky otužit a zvýšit odolnost svých dětí než jiným způsobem, než tím, že cíleně rozumem s edukací vystavuju určitým psychickým újmám, porážkám, neúspěchům, atakům ega a pak budou silní. Ale pokud všechno zametám a najednou přijdou do života, no tak jsme ze všeho rozsypaný. A to si myslím, že jsme jakoby, jo, že fůd uklízíme. Fůd uklízíme, a já nejsem zastánce, že nemáme se rozvíjet dál, i ten blahobytný společnost, OK, ale pojďme se v té blahobytné společnosti umět vybírat to nejlepší. A pokud budu umět vybírat třeba například zdravý životní styl, to nejlepší z potravin, no tak se na mě že to je úžasný, tak budeme najednou obezita nám klesne, ale ten výběr znamená limitace od sedmi večer, nejmlídám si tuky, cholesterol, pohyb, bla, bla, bla lidi nechtějí, takže lidi chtějí často tu svobodu, ale ta limitace jim k tomu nějak nejde.
0: Mm. A to jsou ty to návyky. Vyschlo v krku. Jak, to, jak vás z toho. jak se napít? <laughs> ne, já moc nepiju, já moc nepiju. Ne? A, ale teď mě napadá tím, že se nám blíží uh, takový to novoroční období, to znamená, uh, jak, jak my v poslovně říkáme období Ledňáčku. To Chodíte ty, do posilovny? Chodím, chodím. Jo? Jo, i, I mimo leden právě, i, i v ostatních měsících. Leský. Ale v tom lednu je takový ten největší nával, nával těch. Já říkám
1: silvestrovský typy.
0: Já říkám Leničky. To jsem
1: to neslyšá. Já 1. <laughs> ledna začne a no. No, přesně, no, no. přesně,
0: tak. No. Takže teďka začnu už mě, posilují Každopádně spousta lidí, teďka to, co jste tady říkala, teď si říkají, jo, ten jelínek má prostě pravdu, teď prostě prvního začnu, jo, dneska máme sice 19. ale prvního začnu. A, ale spousta lidí skončí toho osmýho, jak jste říkal. A teďka co s tím, jak, 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 se, jak se nastavit v hlavě víc, protože někdo, já si myslím, že je to tím, že prostě někdo má silnější vůli a někdo slabší. Ale jsou tady lidi, co, co chtějí zubnout, co chtějí pravidelně já nevím, běhat, co chtějí s, s tím jílem skoncovat každý den v těch sedm, chtějí. Jo? Ale tím to, tím to končí. Tak... No
1: právě, ono to končí jenom těch chtění. To znamená, energie chtění je neplodná, musíte mít energie záměru. A ta energie záměru většinou v člověku vzniká, všichni, všichni v sobě máme. Ale musí vzítět v tom člověk nějaký vyšší smysl. Jo, všimněte si, že údajně dámy mi odpustí, že údajně žena začne nej, nejvíce a nejsnát když se zamiluje. To znamená, najednou v té práci a v tom hubnutí mám nějaký emoční smysl a najednou to, co mi nešlo, když jsem nebyla zamilovaná, kde jsem měla ty jojo efekty, tak najednou mi to může jít. Když má Jarda Jákr smysl ve hře lední hokej, který miluje, tak nemá problém chodit do posilovny, protože i přesto, že ho to nebaví, vidí v tom smysl, že bude mít silnější nohy, bude lepší, co on to miluje, což je hra lední hokej. Ale pokud s tom nevidím nějaký hlubší smysl, tak se mi ta energie samozřejmě začíná po delší době vytrácet, ty morálně volní vlastnosti, ta baterka těch volných vlastností jakoby vysychá, volní vlastnosti jsou pro nás psychologicky, jenom nechci poučovat, ale vysvětlit, jsou to, je to energie, kterou používáme v životě na věci, které nás nebaví. A když něco mě nebaví, tak přesto to můžu dělat, ale potřebuju volní vlastnosti. A ty volní vlastnosti se dají trénovat. A víte, co je na tom zajímavé, že ty volní vlastnosti a ta energie vlastně často přechází i v tu lásku, že mě to začne bavit. Já můžu něco začít dělat, co mě opravdu nebaví a mám příkladů mnoho, mnoho s, s, ve své praxi, kdy to nenáviděl ten člověk za tři měsíce, hele, on to není tak špatný, a za rok běhal maratony a teď mě spíš otravuje on, protože ho to tak baví, že mi fůl píše, jaký nový boty a hodinky a tohle a po vám to asi u zabíjat, jenom abych se mohl najíst a ty fůl tady jako děláš tohle, dej mi pokoj. Co znamená pozor, jako emoce vznikají, zanikají, teď to víme všichni, můžete mít ambivalentní vztah k něčemu a najednou za půl roku to máte ráda a je vám to příjemný sympathie najednou blablabla, ale tady je ten základní efekt. Ten člověk musí začít vystupovat z komfortní zóny a pokud tohle nebude dělat, tak jako doma na kanapy to opravdu nevymyslí. Tam může jenom chtít. Jo, to dějí děti ne. Na Vánoce chtějí něco, ale donese to Ježíšek. No nám už to úplně všechno, jako si ten ježíšek nedonese. Takže tu energii chtění změňte v energii záměru.
0: A, a to, samý, to samý u těch dětí, které teda, jak se říkal, uh, oni vlastně nechtějí. Ale je teda na nás, aby my jsme jim uh, pomáhali překračovat tu zónu toho komfortu.
1: Víte, tohle je hodně složitá otázka, výchovná, ale já mám na to jasný svůj názor. Dítě si, no, dítě, si, dítě si prostě neumí vybrat, jako je mi to líto. Dítě nemá, neumí si určit limit v tom, že bavíme se třeba o tří, čtyř, pětiletým mm-hmm. děti, že si dá limit v čokoládě, no ne, ta se ho nají tak, že se publinká s prominutím. To znamená, já musím ty limity, řád pravidla tomu dítěti od dětství nějakým způsobem dávat a postupně, když zjišťu, že to dítě zvládá, tak ty limity a pravidla odbourávám. A pak nasleduje ta puberta a tento dítě je svobodný protože umí s těma pravidlama pracovat limitama. V ty limity vlastně to dítě ochraňují. My si to neuvědomujeme. Já dám takový naivní příklad. Osmiměsíční dítě dáte do ohrádky metr na metr, řeknete, Ježíš, zavíráš do klece. No jo, ale já potřebuju na deset minut si tady odskočit vedle do místnosti a to dítě dávám jim bezpečí, že jí tam dám hračky, protože když to neudělám, tak sice je svobodný, ale zvrhne na sebe nějakou konev v horké vody nebo něco a tak dále. A jakmile to dítě už zvládá, a zvládá tu, no tak už ho nemusím hlídat, už ho nemusím limitovat, už mu ten řád, a takhle to máte s mobilama, s drogama, se všema věcma, které v současnosti umět se limitovat. Dítě můžete vychovávat tak, že ty drogy mu dáváte z cesty, aby jako nevidělo, anebo ho naučíte žít v době, kde ty drogy dostane na každém rohu, ale ono si je neveme. To je úplně stejný s jídlem. To jídlo máte všude ale já chci vytvořit člověka v uvozovkách ve svém dítěti, jsem to vždycky chtěl, aby se uměli limitovat, protože vím, že jim to jinak škodí. To znamená, mě to připadá takový trošičku jakoby, uh, falešný, Jo, že Říkám, ať mají svobodu, ať si dělají, co chtějí, jako, ale ty malé děti, jako, je mi to líto, ať si dělají, co chtějí, vlastně já jim obližuji. Pak, pak se vám stane, že v první třídě vám přijdou, do, mám nějaký výzkum prvňáčku, že vám přijde z 20 dětí do školy, vám přijde 12 s nadváhou, prostě. Proč? Nebo no, to si ty děti dělali, co chtěli a chtěli jít z koblihy místo toho, aby jedli ovoce, nebo jo, vymýšlím si, nechci tady výživákům do toho kecat, mm. ale chápete, co tím chci Jasně. říct. A mně připadá tohle trošku jako takový, jako, ano, dospělý člověk by si měl umět vybrat. Mm-hmm. Skvěle,
0: a teďka ještě u těch dětí je taková jedna věc, to je si myslím, že je taky takový symbol dnešní doby nebo části společnosti. A teďka otázka je, jestli zase naopak ty děti v něčem nepřetěžujeme. Jo? Že je to, dělíme se na dvě části rodičů, já patřím asi spíš k těm přetěžujícím a někdy až taky na to právě slíchám, jestli to není moc. A... Je jako dobře, limitama
1: ne. je přetěžujete? Uh,
0: ne, těmi aktivitama.
1: Jo takhle, to už je jiný je, téma. Jo, mhm. A
0: teďka mhm. jako jestli, jestli to, to, to dítě předškolní třeba ještě furt není spíš jako nastavený na to si víc nějak hrát. Tak neznám. Uh, nebo nebo ne, teďka obecně myslím. Teďka říkáte, že tady řešíte třeba něco, něco s prvňáčkama, ale tak jste jste zase, zase mluvili jenom, jenom vyloženě teďka o té váze asi, že jo. Mhm. Ale, ale nejde mi o to, že dneska už zase prostě, jo, a ty děti, že musí od, od tří let, v podstatě chodit na angličtinu a a na tyhle typy kroužků, teďka samozřejmě ještě tady v Praze těch možností ještě mnohem, mnohem víc než na menších městech, tak jestli to zase není opačný, že teď zase když se vrátíme k té tehdejší době, těžko říct, jestli dřív to bylo lepší nebo ne, prostě šli jsme do první třídy tam, až jsme se naučili číst a psát, ne, že tam už chodili děti, kteří už většinu těch věcí uměli, který už mezi tím chodili na X sportů, na angličtinu, francouzštinu a Bůh na co všechno. Co je, co je správná cesta? Nějaký kompromis?
1: No, to je samozřejmě harmonie podle mě vž ve všem, ale víte, tohle je hrozně individuální. Já vám povím jiný příklad. Jestliže to dítě to dělá implicitně, to znamená, dělá to rádo a chce to dělat, tak jako v tom problém nevidím. Problém je, když to chtějí rodiče a to dítě to moc jako nebaví a jde z kroužku na kroužek, to nevidím jako šťastný. Já jsem zastánce, že dítě si především primárně chce hrát a hra je od toho hrou, že to dítě to dělá dobrovolně. Nikdo ho do toho nenutí. Proto je nej, nej, nejlepší učení, je to implicitní. Implicitní učení je, že si dítě veme míč a jde si kopat. A objevuje kopy. Objevuje skládačku, objevuje knížky. A já jenom jsem tam jako rodič nebo trenér na začátku, který mu dává ty prostředky, impulzy. To znamená, musí mít asi míč, když chci, aby si šel kopat. No. Musí mít nějaký prostor, musí mít nějaký hračky. musí mít... A teď je tam ta rovnováha, ta, to rozmezí toho, jak já se do toho zapojím a jakým způsobem vlastně já vytvářím tu silnou emoční vazbu k ty činnosti. A pokud těch činností je moc, tak se obávám, že ta emoční vazba se roz a pak tam není jaksi ten jasný fokus mm-hmm. jo, na tu jednu věc. Na druhé straně samozřejmě, když chce mít někdo vědce, tak jako chce z něj zase nějakýho IQ vysoký, tak prostě to drtí přes tyhle ty všechny věci, které on považuje za důležitý. Takže to je zodpovědnost rodiče, jakým způsobem to nastaví. Každý
0: chceme mít vědce a vrcholový sportovce. Tak. Ne? Já jsem to nechtěl, ne? ne, ne,
1: ne, vědce určitě ne, chvíli vrcholový Přeháním sportovce. samozřejmě, ale vrcholového sportovce, vzumě, jo, že jo? No, ale ne, taky mi to přešlo pak, jako on si člověk, asi tím musí nějak projít, máte pravdu, no.
0: každý to dítě má potom taky zase ty svoje vlastní hmm. uh, limity, to řeknu. A sny uh, taky, asne. že potom, no. Uh, další věc, která se toho týká, vy jste přednedávnem vydal Car Coaching knížku, Uh, já jsem si o ní napsala Ježíškovi, tak uh, uvidíme. co. Díce jsem
1: vám mohl dát, kdybyste mi nedala parking tři kilometry odsak a já nešel pěšky. <laughs>
0: No to jste... Mami, no. Tak možná vás půjdu doprovodit ještě, abyste trefil k autu. Jo. Uh, každopádně pojďme tady udělat trošku reklamu téhle tý knížce. Jo. Uh, teď, když, když tady máme tenhle podcast dotovaný a nemusíme sem dávat žádný reklamní sloty, tak pojď, pojďme, pojďme s tímhle. Ale ne, opravdu, uh, je, to, je to zase taková nějaká uh, specifická disciplína. Vy jste to tam... Uh, Nečetla jsem ji ještě, vy jste to tam, no, můžete asi vlastně říct, co je to vlastně car coaching. možná nejsou všichni v tom oboru tak nadšený nebo tak vědy chtěvní. To je je novotvár,
1: to ani nemůžou vědět. tu. Toti... to
0: už znají všichni. Fakt?
1: Já jsem totiž zamýšlel nad tím, kdy vlastně s tím dětkem má člověk současný klipový a rychlý době jako čas si vlastně povídat, a mi připadalo, že když tady, obzvlášť v Praze, teda vodíte, vozíte ty děti na trénink a z tréninku, protože ty malí děti asi tramvají metrem opravdu už do určitýho věku, pustíte. tak najednou si uvědomíte, že hrozně moc času vlastně v tom, v tom autě. Já jsem dělal takový minivýzkup, respektive můj student a zjistil, že 40 minut denně v Praze v průměru strávíme s tím dítětem, že ho někam musíme odvést, přivez, odvést a tak dále. 40 minut denně. A teď si říkám, sakra, to je neskutečné. to už pak, když přijdu domů, že bych si s tím dítětem set někde v pokojičku na postel, 40 minut si povídali, to asi je nemožný. Ale v tom autě, že jo, to je super face to face, i prosto, jsme sami to je přece super možnost si s tím dítětem nějak rozumně povídat, připravit ho na tu pohybovou aktivitu nebo na ty housle nebo na tu angličtinu a zase potom a tak dále. To znamená těma dialogama formovat nějakým způsobem uhum. toho jedince do života. No tak vznik takový car coaching, koučovat v autě, ale koučovat v úvozovkách kdo vám je to taková brožurka, to ani není kniha, já myslím, že to ani nejde koupit, že to je jenom někde nějaký e-shop to prodávám, to já to nedal do nakladatelství, takže... Ještě ještě k to bude si, mít těžký, když to, to bude, bude mít těžký, no ale mám dojem, že nějaké holčiny to někde v e-shopu prodávají, to je jediný zdroj, anebo na mých přednáškách to vozím, proto to hmm. mám v autě. A to je vlastně taková, jakoby jenom takový opravdu lehký líznutí toho, na, čo, na co bych si měl dát, podle mého pomo- pozor, inspirativně, na co se třeba zeptat dítěte, když vám po, po zápase sedne do auta, jak by měl probíhat ten dialog po porážce, po vítězství a tak dále, třeba v tom sportu, anebo když má nějakou újmu psych. A jak vůbec s ním komunikovat, aby se cítilo bezpečně, zároveň, aby to byla nějaká atmosféra toho, že Nejsme rodiče výsledků, ale hlavně toho dítěte a tak dále, a tak dále. Takže je to ve 12 takových minilekcích, kde je vždycky na závěr schnutí a mohlo by vás zajímat, je tam okénko, psychologický a tak dále. Takže jaký rodič je to malej formát, aby to právě mohlo být v autě. Dokonce teď jednám s jednou automobilovkou, která se to někde zjistila. Takže mám si a jednání, že by to dokonce dávali do aut. Tak to by mi připadalo, jako z toho se měl dobrý pocit, že by to vlastně. Jako vám tam výjíždějí ty, co tam máte škrabky na okna, tak jste měla k tomu opravdu. To týká,
0: to, týká se to jenom té uh, komunikace s dětma, Tak napadá, že to může být jako car coaching, nemusí být vyložený jako rodič dítě. Ne? To může takže partneři par- třeba. Takže to sihneme si spolu do autora. Je to je kunecký car coaching. teďka. Doma nemáme čas. <laughs> Jdeme na tu muravu, To se hádat jo, 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 to je dobrý. To a vidíte, teď to, to mě nenapadlo. to no, prostě... mě ale blbí,
1: že tam většinou jsou děti u toho, ne? To je takový, že se toho zase by včerej musel, jako to, jo, ten párový coaching, vztahový jako s dětma úplně nejde, jo. Takže... Děti, děti mě... mají sluchátka. Jo, jestli si no, to máte tak... pravdu, ale to právě ten, při tom car-coachingu to to moc nejde. To se nemá, no, jo. Ne? Ale vztahovej car-coaching mě nenapad, vidíte? Třeba to další, tip, hmm. další tip, další <laughs> tip
0: Kdo jsou vaši, co co jsou ty vaše skupiny klientů, s kterými nejčastěji fungujete, nebo ta problematika, teďka mě třeba nezajímají ani jména, ale taková ta nejčastější, ty nejčastější problematiky, s kterýma se setkáváte.
1: Jsou to většinou myšlenky nechtěný, který máme a my je nechceme tak s nima pracovat a ty myšlenky nechtěný přicházejí v různých podobách. Nejčastěji je to v oblasti nějaké motivace, sebevědomí, kontrola emocí, koncentrace a pozornosti. Takže já to mám v v takových čtyřech oblastech, kde přichází ty myšlenky nechtěný. Ten člověk se nechce bát, ale přesto se bojí. To je myšlenka nechtěná. Já nevím, usínávám kluk na olympiádě a do hlavy mu chodí, žež hlavně zítra nevystartuju, pozdě bloků, přijdeš o sponzory a tak dále. A vy se ho zeptáte, no a ty myšlenky, no nechci. No a to je práce s myšlenkama nechtěnými. Takže když to řeknu úplně na rovinu, mým takovým jako gromí mý práce je učit inspirativní formou člověka pracovat s myšlenkama nechtěnými, kvůli kterým si třeba veme prášky na spaní, anebo si veme ty antidepresiva v konečném efektu. Takže já si myslím, že učit člověka. Jak si s myš- pracovat s myšlenkama nechtěnýma je třeba jeden z těch rozvojů staraj se o svý tělo, o svoji mysl, o svoji duši. A tohle mám v kategorii starat se o svoji mysl. To, jak chodíte vy do posilovny, tak to se staráte o svý tělo, okay, ale že se tím staráte o svoji mysl, to bych úplně neřekl, o svoji duši už vůbec ne. Pokud to nepro- m- nějakým způsobem nemeditujete, to nemáte jógu, já ne. nevím, co, že... Ne, vy... <laughs> železo. <laughs>
0: Já mám běžecký pás, já neumím ani cvičit, já, tém, já říkám, že to, no, to bě, že běhání, běhání je pro blbý, říkám vždycky, že to prostě no, umí to každý. Prostě
1: Říkejte, bude nás poslouchat nějaký ultramaratunec a vypne to. No.
0: Ale tak dobře, tak je to pro vytrvalý. Je to pro vytrvalý. <laughs> blbý, <laughs> vytrvalý, dobrý. <laughs> že jste, Vy jste prosím vás i... Dobře, přeskočme tohle téma, Zkrátka chodím běhat na pás, ano. Pojďme, pojďme ještě dál k té další skupině třeba věcí, které, které často no, problematiky, které řešíte u klientů. No, to jsou ty otázky, které jsou
1: opravdu zabavíte vždycky do těch myšlenek nechtěných. To znamená, buď mám myšlenky nechtěný, že si nevěřím, nebo mám myšlenky nechtěný, že neumím pracovat s chybou, nebo mám myšlenky, zamyslete se, co vám dělá v životě ve vašem subjektivním světě největší paseku a najednou zjistíte, že nechcete být naštvaná, ale jste naštvaná, že jdete na míting, nechcete se bát, ale že se bojíte. To zná myšlenky nechtěný. ono to jako zní takhle. Jako, že to je nic, ale pozor, myšlenky nechtěný je pro mě jako extrémně velká, velký procento našich problémů subjektivního světa. A pokud chcete jako z nějakého zase většího balíku, tak pak je to to, že za váma chodí lidé, kteří, a to je obzvlášť v managementu, to nejsou sportovci, tam je to jasný, oni neví, co chtějí. V tom sportu je to jasný, tam máte olympiádu, mistosy světa, bla, blablabla, bla, chcete podávat ty největší výkony. Ale v tom managementu najednou ten člověk dosáhne svého, co si určil, nějaký finanční obnos nebo něco a najednou vlastně zjistuje, že a co dál, že jo? takže takový existenciální vákum se tomu říká. Ale to máte i lidi na, no, na křižovatkách svého života, tak, takže jako tam třeba jako je dobrý si popovídat.
0: Uh, no a teďka pojďme zase, zase udělat reklamní blok. A <laughs> teď tady nás někdo poslouchá a říká si, ta otáhlová s tím jelinkem, prostě fakt jsou dobrý. <laughs> teď se, se tam přihlásil, když řeknete fakt jsou. Paka. Teď no. jsem se tam přidala k vám, ale dobře, tak teďka někoho tohleto zaujíme, dlouho třeba už přemýšlí o tom, že, že by nějakým způsobem na sobě chtěla zamakat a, a ty peníze do toho třeba do sebe, do sebe v tomhle tom investovat. Co, co je možný, kde vás lidi potkají, pokud vyloženě je, je, je možný takovýhle tady ty one-to-one coaching metody nebo, nebo co všechno vy teda děláte? Co děláte? <laughs>
1: Já dělám semináře, přednášky, kurzy, učím na vysokých školách. Tam mám třeba dokonce postgraduální studio, garantuju jedno na Newton Univerzity, mentální coaching manažer, sportovců. Takže jsem v uvozovkách i pedagog. A hlavně jsem v terénu. No, teď jsem za váma přišel ze sparty fotbalových, kde jsme měli meeting a mentální coaching. Vlastně tam projekt se svýma kolegama třema. Mentální coaching prostě od prvního dne, kdy vejde to dítě tam čtyř, pětiletý na ten stráhov, no, na fotbal a až do Ačka, takže se ten něco, co tady ještě zatím není a to a fotbalová sport. Já mám
0: asi na hokejový sport. Hmm. Skoda, no, co? Ne, hokej okay, V je? V přípravce teďka úplně, úplně maličky, já, spíš já se to učím, já, tomu, já se učím stát ty dvě hodiny. A, jo? V a přek, přek, přesně, pře, já překračuju mm, tu zónu mm, toho komfortu víc mm. než on teďka. Uh, uvidíme, kam to povede. Uh, knihy mě zajímají vaše ještě.
1: Jo, jo, no, nějaký jsem vydal.
0: No tak a řekněte ty dobrý, Nemusíte říkat všechny. Já Vyberte, ty, fakt ty nevím, co, za, ty, jaký ty, jsou, co za to
1: tak to o sobě mluvím nebo o těch věcech, co se kde dělal. A to se
0: musíte naučit, musíte se naučit i, i to, co se vám nelíbí.
1: To jo, ale tohle není, jako, co bych se musel naučit. Prostě ta kniha buď se bude prodávat nebo nebude a jestli Jelínek o ní mluví. Já nemám rád tyhle ty, jako jak třeba snídaně znovu a teď vás. A, a vy máte ten a tam ten a teď se jako a lajkujte mě a pojďte za mnou, ne, tak to nemám napsal. Ne, já ne. jsem napsal knihy, na který jsem jako na některý více pišnej, na některý mě pišnej, <laughs> s některými jsou s, 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 jako s ním. No, teď vyjde další kniha, Myslím, v únoru, přesnu, by měla být další kniha, která zní honosně: Mé hovory s Konfuciem. To je taková kniha, která je úplně jiná než ty dosavadní. Tam je prostě taková, asi jako stárnu, tak tam reflektuju svůj život, ale zároveň jako je trošičku tam edukativní v podobě a vlastně to je rozhovory s jedním pánem. A prodíná se tam něco, co, co je z reálného života, co se mi opravdu událo. A uhum. je to doplněný o nějaký, samozřejmě, vyšperkovaný, aby to lidi bavilo. No a jinak já nevím, co by vás... Vnitřní svět vítězů je kniha nejprodávanější, uhum. úplně na rovinu. Ta má e, do posud asi moje nejúspěšnější, pokud budu brát z pozice. No. Jo. A mm, koho třeba zbaví, já nevím psychická odolnost, tak jsem napsal knihu o tom, o strachu. No je to asi 14 titulů už, takže ono se těžko jako vám řeknu, máte 14 dětí a jaký je nejlepší, no, jako matka, no, těžký, že jo. No, vidíte.
0: Tohle je je zase jedna z takových těch krizových otázek, o kterých člověk nesmí mluvit. (laughs) Pojďme pojďme přeskočit téma. Já už jsem si myslela, že se vás zeptám na to takové závěrečné schrnutí, ale teď jsem si vzpomněla, tady jsem si ještě udělala jednu poznámku, na kterou jsem se chtěla zeptat. Vy jste tady zmiňoval mobilní telefony, závislost na mobilních telefonech. A to je třeba něco, co já teďka... Nejen u sebe, obecně ve svém okolí, širokým okolí. A to vnímám a teď vůbec nejde o děti. O děti jsou samozřejmě nějakým naším odrazem. Ale jste závislí na mobilu? Ne. Vůbec?
1: No proč? Jako, no to, to je vůbec. Buď jste závislí, nebo nejste závislí? vůbec. Takže nejste. Já, no tak v je, že mám nutkání neustále na něj koukat, a já vidím plno lidí, kteří, jo, vy jste na schůzce a on do toho musí koukat, no tak jako každých pět minut do toho mu pípnou hodinky, takže ho to zabrání, že to je taky nádherný, jako takže fůl, jako nadálkový ovládání nějaký digitalizace, ne. Ale samozřejmě, že já jsem dokonce letos, ne já, ale my udělali YouTube kanál, udělali mi Instagram, mm-hmm. a starají se mi o to, já jsem toho byl úplně, ale oni říkal, a ty myšlenky, kde jako trošku, tak pojďme to tak jsem jim dal rok šanci. Helejte dobře, tak si s tím hrajte rok a uvidíme, kam to dotáhnete, nedotáhnete, jestli to bude mít nějaký význam, nebo nebude. Já bych tady performoval pro pětset lidí, mi připadá takový, jako na to škůr, to nemám zapotřebí, jo, ale e, takže, že bych byl závislý, nebo to v žádné, ale mě to chytlo pozdě, já ani závislý možná být nemůžu, chápete? No.
0: no, já nevím, já si nemyslím, že to je úplně, že to je odvislí od věku. věku no, mm. máte pravdu, že 100
1: můžete začít. Jakákoliv závislost, jako jakkoliv. Jo, ale asi ta uh, procentuální šance je u těch dětí daleko větší a tam je to problém. Opravdu je to problém u dětského věku. No,
0: no a já, teďka, já teďka bavím o naší generaci vyloženě. Vaše. Že, že, uh, uh,
1: Máme tam, kolik, tam, teda, když tam, už to takhle bavíme to, slušně to, 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 to se do neříklad. eteru. <laughs> Já, to já vám takže jako úplně na je. rovinu a vám je takových, no dobrý, tolik no. Uh, 37 hejte, no 37, tak to je, no tak vás to už kolik, jaké dlouho tu jsou tyhle ty mobilní telefon, 20 já let? Já jsem
0: k 15 na telefon, ale
1: bez displeje, ne, jenom tlačítkový no, nebo, jasně, jo, jasně, klasické. klasické.
0: no je tak to byl jen telefon Aha. A to ještě, tam Tady to, to ještě, internet, tam, to ještě to není ono. Ještě ono, Tady no. ta je vyloženě taková ta závislost no, na, no. na internetu a teďka Somo, všich, všichni říkají sociální sítě, ale to nejsou sociální sítě. Tam je Spousta aplikací, jak vy v podstatě no, jakýkoliv diář no, máte v telefonu, no, počasí no, máte v telefonu hry, hry no, zprávy, vlastně. v podstatě. Teďka jdete tady, chcete jít tamhle do té restaurace a no, hned první co jak no. si vlastně najdete, jako kdy má a otevřeno. Tak,
1: on je to dobrý pomocník, buďme upřímní. Když to vy vnímáte jako dobrý pomocník, tak je to super, ale pokud to má být pán, tak je to špatně. A to je ze vše. Vždycky hledejme míru, nehledejme jouné. Ne. To já si myslím, že děláme často špatně, že lítáme z extrému do extrému. Ne, je to o nějaký míře, je to zase jsme u toho? je to o limitech, je to umět se sám sebe limitovat, protože ten mobil jako sám mi neodejde, sám se nevypne, to znamená, já musím umět sebe limitovat, jdete do posilovny, a nevím, nosíte si s sebou?
0: No jasně, protože tam poslouchám ty podcasty, že jo? Jo, tak Takže jo. Zase, jo zase, a zase to, je to je další... využitý, i když jako nemyslím
1: si, že je to dobrý Nemusí,
0: můžu, můžu si tam koukat z okna prostě. No
1: ale hlavně i pro to tělo je to lepší, když toho, jak si máte mysl přítomnou. Jo, to je další věc, jo, prostě... je to při,
0: při sportování. Je, to je pokázaný. Jako lepší se soustředit vyloženě no na ten No jako
1: tak jde o to, co s tím chcete. Jestli chcete relax, tak ne. Tak je dobrý poslouchat třeba hudbu. Mm-hmm. Ale jestli jako chcete zvyšovat svoje parametry kardiovaskulární nebo hubnout, tak to vůbec není, není to, to si lidi neuvědomují, že 20-30% práce jde úplně v ní več.
0: Takže proto nehubnu.
1: Tak vy nemusíte. Protože
0: poslouchám prostě ty podcasty a tu hudbu (laughs) při tom běhání. Aha, no tak to jsem jsem ráda, že jsme došli teďka k nějakému tady závěru. Já vás teďka přece jenom poprosím o o takový závěr a teďka berme to jako novoroční, když, jak jsem už říkala, myslím si, že asi většina nás, většina lidí nás bude poslouchat až třeba po novém roce. Ale oni tady ty, já myslím, že takový ty zlomy, kdy se sebou chceme něco udělat, tak nemusí být vyloženě jenom prvního první. Ale uh, mějte, vy, vy to umíte, jste psycholog, prostě takovou hezkou závěrečnou řeč o tom o těch novoročních, nejenom o novoročních, ale o přecevzetích, o, o změnách, o tom, co jste tady říkal, jak by se člověk sám chtěl třeba nasměrovat. A poprosím vás závěrem tam zase vtlačte ten dobrý skutek. Jo, takže do
1: podcastu dobrý skutku. Vlastně prostě, já nejsem asi ten typ, co by tady jako měl nějaký monolog a někoho poučoval. Já mám takový své kredo, tak to vám sdělím a snažím se s ním řídit, protože mi ho taťka vždycky dával, jako už od dětství vždycky říkal, miluji život a chtěj od něj co nejvíc. A mně připadá, že v současnosti lidé chtějí co nejvíc, ale zapomínají na to, že bych to měl milovat a potom si můžu dovolit chtít co nejvíc. Takže to je pro mě taková nějaká harmonie mezi dvěma silami. Miluji život a o to co nejvíc. Miluji hokej a pak tě o to co nejvíc. Miluji školu a pak tě o to a nejenom chtít co nejvíc, ale ta emoce mi tam chybí. A funguje to i ve vztahu, ne? Jak? No, miluji a o to co nejvíc. <laughs> ale chtít jenom co nejvíc, ta kreditka je dobrá, ale jako to není úplně dobrý.
0: A to znamená... Ta harmonie.
1: Harmonie mezi emoční a racionální investicí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je já My jsme tak... Já jsem si, my jsme dychotomy. Máme emoce a máme rozum. A podle čeho se řídíme? No jak kdy, jak v čem? Já si myslím, že ten balans je v tomhle tom takovej... To zase jenom emoce bez rozumu. To je... To, 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 to víme, to si na tlučem hubu. Ale zase jako jenom rozum bez emocí. To, je, to jsme stroje,
0: že Jo. jo. To znamená všechny všechny ty disciplíny, o kterých víme, že bychom měli dělat, ať už se týkají sportu a a hubnutí a práce, vzdělání, vzdělání, všeho, tak v podstatě zásadní myšlenka je, a jednoduchá myšlenka je ta, že to není jenom o tom, že si to říct, že prostě chci být hubená, vysportovaná a extrémně úspěšná v práci a všechny tyhle věci, ale ale musím k tomu najít nějakou opravdu, nejenom ne říct, emoční. že to chci, nějakou, nějakou emoční, no, prostě takovou... Jinak jsem
1: cílový feťák, když jdu jenom má... a jdu přes mrtvoli, že jo, to není úplně etický a, a tak dále, to jsme se asi... Dostali, a není to, no...
0: není to asi dlouhodobě udržitelný, si myslím.
1: No, ale pokud miluji ten cíl, tak je, to jsou ty cílový feťáci, ty pak, to řekl Platon, ne? Jak to řekl ve Fajdrosu, <coughs> lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. To je dobrý, ne? To je dobrý. Do senátu, třeba nějak.
0: To to zní dobrý.